0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享数位之道，掌握转型契机。各位听天下的听众朋友，大家好，我是杰米林志晨。今天我要跟你们聊聊零售加速数位化的过程中 ，D 2 C 的崛起哦。在一个经济体零售数位化的过程中，最早发展的通常是所谓的 C C to C 的模式哦，也就是 consumer to consumer， 个人间的线上交易哦。我们熟悉的像是 eBay 啊、雅虎拍卖啊、露天拍卖等等，在这样的零售平台上啊，买家跟卖家呢都是个体户或者是中小企业哦，因为在零售数位化的过程中，相较于知名品牌，小卖家比较愿意冒险哦。他们把白牌、把二手、把平行输入的商品放到网络上来销售，门槛也比较低，而且呢，以他们的成本结构也比较容易在初期经济规模较小的网络零售中赚到钱。而第一波上网购物的买家也是比较精打细算的探险家，他们喜欢在良莠不齐的拍卖市集中追求 CP 值，证明自己的艺高人胆大、眼光精准。而随着交易量越来越大。更主流的品牌跟买家呢，会渐渐被吸引上网。这个时候 ，C to C 的拍卖模式哦，就开始捉襟见肘，因为品牌需要控制商品的来源、购物体验和价格，而主流的大众型买家呢，他们则需要简单、可信任的购物环境哦。所以，像是 Amazon、Momo 或者是 PC Home 等等 B to C 的电商模式就开始崛起哦，而且逐渐成为网络零售的主战场。在北美，这个 C to C 交棒给 B to C 的状况大约在2005时发生哦。在台湾呢，只是在2010年前后发生。接着 B to C 电商就一路蓬勃发展，一直到所有一线品牌、后期大众消费者都被吸引进来。不过呢，这不是故事的结局，因为到了某个时间点，品牌会发现它和它的忠诚顾客都已经上网交易了，但透过 B to C 的卖场模式。其实无法提供最极致的品牌体验哦。同时间，如果要线上线下无缝接轨的去服务主顾客，那么一般来讲 ，B 2 C 平台也很难配合品牌去做、哦。于是，在这个时候，所谓的 D 2 C 模式，也就是 Direct to Consumer 模式的网络零售就应运而生了。什么是 D 2 C 呢？其实就是品牌自己经营的电商通路，而且通常呢会串联实体店面的系统。提供这些品牌的忠诚顾客无微不至的服务和购物体验。那现在大家所谓在讲的 O 2 o 或者是 O M O， 啊，也就是 Online to Offline 或者是 Online Merge Offline， 其实也都跟 D 2 C 模式有很大的交集。要进入 D 2 C 这种数位零售模式，最顶尖的品牌有这样的经济规模，可以自主 IT 团队去打造这个线上平台跟线下零售体系完美协作的系统。至于非顶尖的品牌，没有足够经济规模的，他们大概很难自己组建 IT 团队，于是服务这类型品牌的科技服务公司，因此就出现了。这类型的科技公司通常都是以所谓的 SaaS 模式来服务品牌，也就是 Software as a Service 模式。在北美 ，D2C SaaS 模式的主要业者有 Shopify、Magento 等等；在台湾呢，则有九亿 APP、ShopLine 等等。如果我们看看最新公布的第三季财报，在疫情影响下，北美的民众加速把他们的消费移到网络。B 2 C 的代表 Amazon 在北美的营收年增加速到 33%， 比2019年底的年增 21% 大幅提升。而另一方面 ，D 2 C 代表 Shopify 的交易额年增则是来到 109%， 比2019年底的年增 49%。几乎可以说是爆炸性的成长。换句话说，疫情加速了品牌的数位转型。除了 B to C 的族群社惠以外，我们也要好好注意 D to C 的发展。以上就是这次专栏的主要内容。接下来，我们就要回来回答针对专栏内容提出的问题。这次主要有一个题目哦，呃、有两位听众，缪跟阿金，啊、呃，问题是差不多的，所以我统一回答哦。他的问题是。呃，电商通路加上实体店面这种模式，似乎是发挥一加一大于二的效果。目前这种模式能提供的实际服务有哪些？能不能举一两个例子？好，我想第一个我们可以提的例子哦，是啊、呃，在服饰业的案例哦。举例来讲，啊、呃，你有一个很喜欢的服饰业品牌，你经常到一个实体店面去消费。那这个实体店面里面呢，有一位店员跟你很熟悉。知道你的体型，知道你的尺寸，知道你喜欢的颜色跟样式。那每一次新的一季有新的服装出来，它就会根据你的喜好去推荐你这一季的服装里面最适合你购买的服装。那但是这个品牌如果有一个网站的话，你上了这个网站，你会发现在这个网站上，呃，虽然新一季的衣服出来了，有着呃各种最新的设计，但是啊、呃，在里面茫茫的服饰海中。啊、呃，如果缺乏这位你熟悉的店员，其实你很难挑选你自己会真的比较适合你的款式哦。那这个时候，如果是呃一种 D to C 的模式，线上融合线下，那他会怎么做呢？他会在呃电商的网站或电商的 App 里面增加一个服务的通路啊、呃，有大部分的时候呢，会是一个聊天的界面。那也就是说，当你登入的时候，啊、呃，他会去让。你熟悉的那位店员也同时登入进来，然后透过这个店员的推荐，画面上就会显示出他认为在这一季新的衣服里面你喜欢的款式。那这个时候呢，你就可以虽然待在家里，透过啊、呃、电子商务去购买，但是还能够享受在实体店面里面你通常享有的服务。那当然，这个时候成交的几率也变高了。那所以店家可以得到更好的收入，而你呢，因为店家透过你熟悉的业务人员给你好的推荐，你也得到比较满意的服务，买到家里的衣服你也比较喜欢。这个其实是一种双赢的结果。那第二个案例，我们可以讲的是，呃，比如说是、呃、搭配性的商品，或者是要填充性的商品哦。那举例来讲，啊、呃，你如果喜欢。买某个非常喜欢买某个品牌的化妆品。当你呃这一天去了一个店头里面，好、啊，比如说你买了一组这个最新的眼影哦，然后隔了几天呢，你又打开这个品牌的网站或是 App， 那因为这个网站 App 知道你在呃呃几天前在店里面买了一组眼影。它就会因此可以去推荐你，呃，跟这个眼影搭配的腮红或者是口红。那这个时候你就能，呃，因为线上跟线下的资料有串联，你可以得到比较好的购物体验。那另一方面，相反的，比如说你曾经在这个品牌的 D 2 C 的电商网站或者是 App 里面，呃，买了一组你喜欢的这个护唇膏。那我们都知道护唇膏是消耗品，所以给一阵子你逛百货公司逛到。换回到这个品牌的店头里面，啊、呃，这个时候店员知道你呃几个月前买了这个护唇膏，可能差不多要用完了，他就推荐你说，哎，其实你可以再补充你的护唇膏，那这个时候你就可以得到一个很贴心的服务，啊、呃，所以。呃，当呃线上跟线下通路打通、资料串联，而且服务体系能够整合之后，那不仅那个店家服务客人会比较有效率，品牌的体验能够一致，那同时间它也能够创造比较好的消费体验跟更多的营收。而消费者因为有线上线下无缝无缝接轨的服务，也能够比较快乐的速度买到自己喜欢的商品。那对于呃提升这个品牌跟他忠实顾客的之间的体验，那也是有加分的效果。好，这个 i u 跟阿金，希望这样的案例解释可以回答到你们的问题。好了，以上就是这次的 Jamie 林志晨专栏、呃、如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见。